0: Vo svetle nedávno medializovaných informácií o známych osobnostiach opäť vyplávala na povrch téma sexuálneho obťažovania ako otázky morálnej, spoločenskej, ale i právnej. Práve právny rozmer sexuálneho obťažovania však často býva opomínaný v diskusiách, s čom môžeme niekto dojem, že vlastne neexistuje právna ochrana pred takýmto nežiaducím správaním. Toto je podcast Advokátskej kancelárie Taylor Wessing. Moje meno je Kristýna Kešnerová a o sexuálnom obťažovaní na pracovisku sa budeme rozprávať s odborníkmi na pracovné právo Andreou Čupelovou a Tomášom Grelom. A diskus nám možno vysvetliť, čo toto sexuálne obťažovanie je, lebo často táto debata skončí pri tom, že... Uh, niekto tvrdí, že dané správanie alebo daný verbálny prejav v ich vzájomnej interakcii je vlastne bežný, že to sexuálne obťažovanie nie je. A na konci dňa to potom vyzerá, že je to vlastne úplne čisto subjektívne ponímanie uh, sú nejaké také konkrétne hranice, kedy už možno povedať, že sexuálne obťažovanie to je, alebo naozaj to závisí od vzťahu tých dvoch konkrétnych ľudí, ako vlastne pracovné právo definuje sexuálne obťažovanie
1: alebo po všeobecnosti právo? Táto otázka je naozaj komplexná. Právna definícia pojmu sexuálne obťažovanie existuje, je zahrnutá v rámci tzv. antidiskriminačného zákona, a sexuálne obťažovanie je jednou z foriem diskriminácie v zmysle tých definícií, ktoré sú v tomto zákone uvedené. Tá samotná definícia je pomerne zložitá, ale tak zjednodušene možno povedať, že musia byť splnené tri základné znaky na to, aby mohlo ísť v nejakom konkrétnom prípade o sexuálne obťažovanie. Prvý tento znak je, že musí ísť o verbálne, neverbálne alebo fyzické správanie, ktoré má sexuálnu povahu Druhý ten znak je, že úmyslom alebo následkom tohto správania je alebo dokonca len môže byť narušenie dôstojnosti určitej osoby. A napokon tretí znak je, že toto správanie vytvára zastrašujúce, ponižujúce, zneúctiujúce, nepriateľské alebo urážlivé prostredie. Aj z tejto samotnej definície vidno, že je naozaj všeobecná a ten účel je jednoduchý, pretože má záujem pokryť pomerne široké spektrum rôznych správaní, ktoré u určitej osoby naplňajú všetky tieto tri základné znaky sexuálneho obťažovania. Na druhej strane, práve tým, čo som teraz povedala, je jasné, že tu pôjde do veľkej miery o rôzne vnímanie založené na subjektívnom vnímaní konkrétnej osoby. Jednoducho povedané, keďže jedným z tých základných znakov je, že to správanie je alebo môže narúšať dôstojnosť nejakej osoby, tak každá tá osoba má prirodzene inú mieru vnímania toho, čo už zasahuje do jej dôstojnosti a čo nie. Čiže ono nie je prekvapivé, že naozaj toto je téma. A treba povedať aj úprimne, že práve tá vysoká miera subjektivity nejakým spôsobom zásadne vplýva aj na to samotné riešenie tej problematike sexuálneho obťažovania. Čiže tá miera subjektivity je dôležitá aj preto, že častokrát počujeme to, čo si povedala, že jednoducho niekto nepovažuje za sexuálne obťažovanie nejaké správanie preto, lebo ostatní kolegovia s tým nemajú žiadny problém a považujú to za zábavné. Takýto argument však neobstojí, naozaj je potrebné vždy vnímať to správanie v rámci toho konkrétneho prípadu a zamestnávateľ by mal to šetrenie uskutočniť tak, aby čo najviac objektívne zhodnotil, či tá konkrétna osoba naozaj mohla byť dotknutá sexuálnym obťažovaním a nemal by ako argument používať takéto typy, nazvime to, výhovoriek. Poviem to možno na príklade, že jednoducho, spoločnosť ako taká toleruje sexuálne vtipy a považuje to v zásade za možno niečo vtipné. Niekto, niekomu to vadí viac, niekomu menej. To, že niekomu samotný vtip vadí, ešte nespôsobuje, že je to sexuálnym obťažovaním. Na druhej strane, ak už ten vtip so sexuálnym podtonom je prerozprávaný spôsobom, že je vlastne... Zosobnený v konkrétnom zamestnancovi, čiže napríklad ten zamestnanec je, je nejakým nástrojom pre rozprávania toho vtipu a tomuto zamestnancovi to vadí, tak jednoducho vo k tomuto zamestnancovi môže ísť o sexuálne obťažovanie. Na druhej strane iný zamestnanec by to tak vnímať nemusel.
0: Mhm, takže ty považuješ takúto formuláciu tej definície, že je taká široká vlastne za, za dobrá.
1: V zásade áno, pretože poskytuje v konečnom dôsledku vyššiu mieru ochrany tým zamestnancom a teda, že je tu veľmi, veľmi nízka miera toho ohlasovania tých konaní. Naozaj toto má byť aj na podporu toho, aby tí ľudia a zamestnanci teda chápali, že je pomerne široké spektrum správania, ktoré nie je žiaduce na pracovisku a práve tá definícia ho má pokrývať.
0: Rozumiem, tak Tomáš, keď sa niekto stane obeťou takéhoto sexuálneho obťažovania v rámci pracovnoprávnych vzťahov, ako by mal postupovať, ako sa môže chrániť?
2: Tých možností je teda viacero v prvom rade, ale ako sme, ako už vlastne aj Andréka spomínala, že naozaj je tam vysoká miera subjektivity, čiže konanie, ktoré pre jedného zamestnanca je ešte v pohode, druhý už môže pocitovať ako sexuálne obťažovanie. Čiže preto v prvom kroku je určite veľmi dôležité, aby tá osoba, ktorá je vlastne obeteľou sexuálneho obťažovania, to jasne komunikovala tomu obťažovateľovi. Jasne dala najavo svoj postoj, že jej to je nepríjemné, že s tým nesúhlasí, či už teda verbálne alebo prostredníctvom teda nejakého e-mailu alebo podobne a vlastne teda vyzvala toho obťažovateľa na to, aby s takým konaním prestal. Vlastne, ak takáto konfrontácia toho obťažovateľa nebude viesť teda k tomu, že s tým sexuálnym obťažovaním prestane, tak potom sú k dispozícii aj ďalšie možnosti. To ako keby takou prvou je, že zamestnanec, ktorý je obeťou sexuálneho obťažovania, má možnosť podať sťažnosť zamestnávateľovi, v ktorej uvedie, že teda bol obeťou sexuálneho obťažovania, popíše to konanie a teda je fajn, aby ho nejakým spôsobom vedel aj podložiť. Možno, že poukázať na nejakých kolegov, ktorí boli svedkami určitého incidentu alebo ak dostával nejaké e-maily alebo fotografie so sexuálnym potónom, tak je určite hodné si ich archivovať a následne predložiť zamestnávateľovi. V prípade takýchto sťažnosti, zamestnávateľ je povinný bez bytočného odkladu odpovedať, vykonať nápravu, upustiť od takého konania a teda odstraniť jeho následky. Samozrejme, výhodou tejto stiažnosti je, že ak zamestnávateľ k téme sexuálneho obťažovania pristupuje zodpovedne a uvedomuje si dôležitosť tejto témy, tak naozaj ten zamestnanec sa môže domôcť nápravy. V tom teda, že ak zamestnávateľ naozaj odhalí, že došlo k sexuálnemu obťažovaniu a kto sa ho dopustil, tak by mal vyvodiť konzekvencie voči tomu obťažovateľovi, čiže napríklad ho upozorniť na porušenie pracovnej disciplíny alebo teda v závislosti od intenzity toho konania aj pristúpiť k skončeniu pracovného pomeru výpovedou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru. A je skutočne naozaj dôležité, aby zamestnávateľ dal najavo, že ak sa niekto dopustí sexuálneho obťažovania, tak bude potrestaný Nevýhodou tejto sťažnosti je samozrejme to, že ako sme si už vlastne povedali v tých pracovnoprávnych sťahoch je tam väčšinou nerovné postavenie a ak toho sexuálneho obťažovania sa dopúšťa povedzme nejaký riadiaci pracovník vedúci zamestnanec alebo teda šéf tej firmy, tak v takom prípade táto stiažnosť zamestnávateľovi nemusí byť účinná, keďže zamestnávateľ nebude mať záujem na jej prešetrení.
0: Tak môže sa vlastne stať aj, že ten zamestnanec, ktorý sa dopúšťa toho obťažovania, tak môže mať nejaký bližší vzťah s tým zamestnávateľom, alebo môže byť už v spoločnosti dlhšie, a jednoducho aj v prípade, že sa priamo ten najvyšší vedúci nedopúšťa toho obťažovania, tak nemusí mať záujem podniknúť nejaké kroky proti tomuto inému zamestnancovi, ktorý sa dopúšťa obťažovania. Čo, čo má vlastne v takom prípade ten, ten zamestnanec, ktorý je obeťou takéhoto obťažovania robiť, keď vie, že sa nedočká pomoci od svojho zamestnávateľa? Mm-hmm.
2: Naša právna úprava teda pozná aj ďalšie spôsoby právnej ochrany v prípade sexuálneho obťažovania a teda vlastne ten zamestnanec potom napríklad má možnosť podať podnet na inšpektorát práce. A v takom prípade inšpektorát je povinný vykonať inšpekciu do 30 dní od doručenia podnetu z teda pravidla v tejto lehote a zároveň je povinný o výsledku inšpekcie práce bezodkladne informovať osobu, ktorá podala podnet. Tento podnet ale nesmeruje priamo voči obťažovateľovi, ale bude smerovať voči zamestnávateľovi. A zamestnanec by mal vlastne tvrdiť, že tým, že zamestnávateľ neprešetril, nedostatočne prešetril tu jeho predchádzajúcu stiažnosť, tak mu vlastne neposkytol dostatočnú ochranu pred diskrimináciou alebo teda pred sexuálnym obťažovaním.
1: Práve v takýchto prípadoch vlastne to by mala byť aj tá taká limitácia toho zamestnávateľa, aby nenastávali úplne zjavne také prípady, ako si Kikapita písala, pretože v prípade, že by naozaj absolútne neprešetril nejakú relevantnú stiažnosť alebo by ju prešetril zjavne nedostatočne, tak ten inšpektorát práce by v rámci tejto inšpekcie mohol práve toto pochopiť ako jeho porušenie povinností a tá pokuta by tam potom bola pravdepodobná.
0: Ale rozumiem tomu, že teda musí tomu predchádzať tá stiažnosť alebo musí sa zamestnanec pokúsiť tú situáciu riešiť najprv u zamestnávateľa, nemôže len tak na tým mávnuť rukou, že vlastne aj tak nič nezmôže, že ide teda rovno na ten inšpektorát, že aj pre jeho pozíciu potom v tom vyšetrovaní je asi lepšie, keď najprv sa pokúsi to vyriešiť, ako si tyto náš spomínal, povedať tomu obťažovateľovi, teda že je mu nepríjemné takéto správanie alebo zaobchádzanie, potom to riešiť so zamestnávateľom až v ďalšom kroku, keď je toto neúspešné, tak vlastne to posunúť na ten inšpektorát?
2: Určite áno, presne ako si povedala, že z hľadiska pozície toho zamestnanca je určite lepšie, ak sa to snaží najskôr vyriešiť priamo s tým obťažovateľom alebo prípadne so zamestnávateľom, až potom do toho zahradne teda tretí subjekt, ktorým je ten inšpektorát práce, pretože ak by rovno vlastne prišiel na inšpektorát práce, tak hm, ako keby môže ten jeho podnet vyzerať menej dôveryhodne a tým pádom aj inšpektorát práce môže mať menšiu motiváciu k tomu, aby ho prešetril dôkladne.
0: Rozumiem teda, že určitú formu ochrany poskytuje inšpektorát práce, ale predpokladám, že je možné obrátiť sa aj na súd.
2: Áno, je možné obrátiť sa aj na súd. Konkrétne teda obeď sexuálneho obťažovania, zamestnanec má možnosť podať civilnú žalobu podľa antidiskriminačného zákona, ktorou sa môže domáhať, aby ten obťažovateľ upustil od svojho konania, prípadne napravil protiprávny stav, ak je to možné, poskytol primerané zadozďučinenie a v poslednom rade môže žiadať aj náhradu nemajetkovej újmy v peniazoch, ak jednoducho ten zásah do jeho dôstojnosti bol naozaj natoľko intenzívny, že to nie je možné vykompenzovať primeraným zadozďučinením a tými ostatnými prostriedkami nápravy. Čiže áno, je tam tá možnosť podať žalobu na súd. Samozrejme, z môjho pohľadu, riešenie tejto situácie súdnou cestou nie je úplne ideálne, pretože takýto súd naozaj môže byť veľmi náročný, komplexný, môže trvať niekoľko rokov a tá obeď sexuálneho obťažovania naozaj potrebuje sa dopracovať k nejakému riešeniu výsledku čo najskôr. Čiže nie je to úplne ideálne, samozrejme je tam tá možnosť. Právna úprava pozná aj určité mechanizmy v rámci tohto súdneho konania, ktoré sú na ochranu toho zamestnanca. Je to napríklad takzvané obratené dôkazné bremeno, ktoré spočíva v tom, že teda žalobca oznámi súdu skutočnosti, z ktorých možno naozaj usudzovať, že došlo k sexuálnemu obťažovaniu, tak potom je to ten žalovaný, čiže ten obťažovateľ, ktorý musí súdu preukázať, že k sexuálnemu obťažovaniu nedošlo. Ale nefunguje to v praxi tak, že kdokoľvek môže prísť na súd a iba povedať, že ja som bol obeťou sexuálneho obťažovania a teda nech sa druhá strana vyviní, ale skutočne aj tá samotná obeť naozaj musí súdu predložiť aspoň nejaké relevantné tvrdenia dokumenty, fotografie, e-maily, z ktorých tie je aspoň nejaký náznak naozaj toho, že skutočne bola, bola to veťou.
0: Rozumiem, že toto, toto konanie, ale nie je, nie je problematické, alebo dĺžka to konania nie je problematické iba pre toho zamestnanca, ale aj pre toho zamestnávateľa, že predpokladám, že zamestnávateľ tiež nemá záujem na tom byť stranou takéhoto sporu a riešiť takéto veci. Takže keby som ja bola zamestnávateľ, aké opatrenie by som mala zaviesť u seba, aby, aby som sa vlastne nedostala do takejto situácie?
1: Tak ono to... Samotná tá téma sexuálneho obťažovania je pomerne náročná a je dosť kritická aj z pohľadu reputačného. Nám sa osvedčilo, keď tí klienti v prvom rade začnú vnímať problematiku sexuálneho obťažovania ako niečo, čo musia zohľadniť vo svojom fungovaní, lebo naozaj si treba uvedomiť, že... Slovenská republika v tomto nie je úplne pokroková a mnohokrát práve kvôli tomu, že zamestnávateľia našťastie nezažili oficiálne stiažnosti od zamestnancov, majú pocit, že táto téma sa ich netýka. Ono to tak ale vôbec nie je a je naozaj na mieste zavazať aj preventívne opatrenia, ktoré majú v prvom rade ukázať zamestnancom a možno ich aj trošku naučiť, ktoré tie správania sú už neprimerané a ktoré teda prekračujú tú možno objektívne tolerovateľnú hranicu e, akceptovateľnosti takéhoto správania na pracovisku. Takýmto nástrojom je napríklad usporádovanie nejakých workshopov, kde naozaj na názorných príkladoch tým zamestnancom ukážeme, čo už je nejakým spôsobom nepriateľné a takýmto spôsobom aj dosť eliminujeme v takom prípade tú subjektívnu stránku hodnotenia nejakého sexuálneho obťažovania, a skutočne sa našim klientom, ktorí takéto kroky uskutočňujú, osvedčilo, že sa eliminovali prípadne také tie negatívne dôsledky potenciálneho sexuálneho obťažovania na pracovisku. Jednoducho tieto workshopy prispievajú k lepšej atmosfére na samotnom pracovisku a hoci vždy pri tom prvom workshope možno tie, tie postrehy alebo tie názory zamestnancov boli rozporuplné a možno sa aj necítili úplne komfortne pri tomto type tém, bolo vidno, že keď ten zamestnávateľ normálne pokračoval v tej svojej snahe nejakej osvety zamestnancov v tomto smere, tak to aj oni začali chápať ako, ako základnú náležitosť ich bežných pracovných úloh. Čiže určite workshopy, veľmi často je dobré k tej téme sexuálne obťažovania samozrejme priradiť aj tie iné možnosti obťažovania, lebo sexuálne obťažovanie je jednou z tých možností a fóriem, Zároveň je dobré si tých zamestnancov aj preskúšovať z toho na nejaké pravidelnej báze, ono zamestnánsky kolektív sa mení, čiže nejakým spôsobom naozaj zastabilizova ten proces preškorovania zamestnancov o tejto tematike. No a potom v neposlednom rade je to určite, je určite vhodné, aby ten zamestnávateľ vytvoril u seba také prostredie, ktoré umožňuje a zľahčuje tým zamestnancom prípadne to riešenie akýchkoľvek problémov v rámci sexuálneho obťažovania u toho zamestnávateľa. Lebo ako sme si povedali, tá téma je citlivá, treba pomôcť aj tomu zamestnancovi, aby to nemusel riešiť niekde inde a na druhej strane to chráni aj toho zamestnávateľa, ak bude vedieť naozaj vhodnými prostriedkami dosiahnuť tú nápravu. Lebo ono si treba naozaj uvedomiť, že v konečnom dôsledku je to veľmi dôležité aj pre toho zamestnávateľa, lebo ak je sexuálne obťažovanie prítomné na pracovisku, tak to de facto ohrozuje celý ten pracovný výkon zamestnancov, mnohokrát viacerých a to už má potom priamy dopad aj na fungovanie zamestnávateľa.
0: Tak na konci dňa je vlastne vyriešenie tohto problému v záujme aj zamestnávateľa, aj zamestnanca. Pretože, ako si presne povedala, že keď je medzi zamestnancami zlá atmosféra niečo takéto sa deje, a nemajú možnosť to riešiť, tak to má nakoniec vplyv aj na produktivitu toho zamestnávateľa a a tak ďalej. Takže takže zrejme je v záujme každého zamestnávateľa toto ideálne preventívne riešiť tým, ako si ty povedala, workshopmi a tak ďalej. Ešte mi napadlo, Tomáš možno, že má sexuálne obťažovanie aj nejakú trestnú právnu rovinu?
2: Je tam možnosť podať trestné oznámenie, ak vlastne to sexuálne obťažovanie naplní skutkovú podstatu niektorého z trestných činov proti slobode a ľudskej dôstojnosti, ktoré sú vymedzené v trestnom zákone. Ale tu je vlastne dôležité povedať, že naozaj tie trestné činy, tak ako sú definované v trestnom zákone, tak skutočne to obťažovanie by muselo mať naozaj pomerne vysokú intenzitu a musel by tam byť prítomný prvok násilia, na to, aby teda sme sa mohli rozprávať o, napríklad o trestnom čine sexuálneho násilia. Je možno ešte zaujímavé spomenúť, že v trestnom zákone máme vymedzený aj trestný čin nebezpečného prenasledovania, tzv. stalking. Takže aj nad tým je možné uvažovať, že to trestné oznámenie by mohlo byť podané aj vo vzťahu k tomuto trestnému činu.
0: Uh-huh. A v tejto oblasti nejaká zaujímavá relevantná judikatúra?
1: Tak tu je zase tá odpoveď taká relatívne jednoduchá a zodpovedá vlastne celému tomu nášmu rozhovoru, ktorý je postavený na tom, že tie oficiálne prípady, ktoré sa začnú šetriť, sú iba torzom toho, čo sa skutočne deje v rámci sexuálneho obťažovania, či už na pracoviskou alebo celkovo v spoločnosti. Čiže jednoducho tá jodikatúra na Slovensku je minimálna a to je presne aj otázka možno nejakej potreby úpravy a zjednodušenia toho procesu ochrany tých zamestnancov, ktorým, ktorý by možno mohol nastať do budúca.
2: A z a, môjho pohľadu, m, ako keby nie je ani úplne žiadúce, aby prípady sexuálneho obťažovania končili na súdoch, pretože ako som už povedal, Naozaj tieto súdne procesy môžu byť veľmi komplexné, náročné, zdlhavé a nie je to ani v záujme zamestnanca, ani v záujme zamestnávateľa, aby sa niečo takéto naťahovalo niekoľko rokov. Čiže potom z môjho pohľadu je naozaj dôležité rozmýšľať o tom, že ako nastaviť tú právnu úpravu na úrovni prešetrenia toho podnetu alebo stiažnosti priamo zamestnávateľa tak, aby sa naozaj nemohlo stáť, že... Ak podnet alebo stiažnosť smeruje proti nejakému vedúcemu zamestnancovi, tak zamestnávateľ sa jednoducho takúto stiažnosť rozhodne hodiť do koša. Čiže e, možno uvažovať aj nad tým, že by sa jednoducho tá právna úprava zmenila tak, že zamestnávateľia by mali povinnosť mať v rámci svojho podniku určitú autorizovanú osobu, ktorá by teoreticky mohla byť aj zvonku, ktorá by mala odbornú kompetenciu a skúsenosti na to, aby vedela prešetrovať takéto podnety a zároveň by zamestnávateľ jej bol povinný vytvoriť a utvárať podmienky na nezávislé prešetrovanie takýchto podnetov. Paralelu možno vidieť e, napríklad so Zákonom o ochrane oznamovateľov proti spoločenskej činnosti, ktorý teda je známy ako tzv. Zákon o ochrane whistleblowerov a podľa tohto zákona sú chránení zamestnanci, ktorí sa v súvislosti s výkonom svojej práce dozvedia o korupcii alebo iných, iných proti spoločenských javoch. Myslím si, že podobne by sme mohli pristupovať a chrániť aj osoby, ktoré sa počas výkonu svojej práce stanú obeťou sexuálneho obťažovania alebo inej diskriminácie.
0: Tak asi sa shodneme na tom, že problém sexuálneho obťažovania tak ako je v spoločnosti, stále táto téma veľmi málo diskutovaná, zrejme aj na úrovni tých zamestnávateľov ešte stále skôr takou okrajovou témou, ale ale postupne by jej určite mala byť venovaná väčšia pozornosť a tým by vlastne zamestnanci a predišli asi mnohým nepríjemnostiam. Spolu s kolegami sme sa v našom podcaste pokúsili poukázať teda na právny rozmer sexuálneho obťažovania a tým prispieť k dôležitej diskusii ktorej vlastne riešime, čo je ešte v interakcii medzi jednotlivcami prípustné, čo už nie a ako jednotlivé problémy z toho vyplývajúce riešiť. Ďakujem Adi aj Tomášovi, odborníkom na pracovné právo z advokátskej kancelárie Taylor vesím, že si našli čas. Náš podcast bude vychádzať pravidelne a už teraz pre vás pripravujeme aj ďalšie diely, Vždy sa v nich budeme teda venovať aktuálnym otázkam, ktoré sa budeme snažiť objasniť pre odbornú, ale najmä pre laickú verejnosť. Budeme vám tiež vďační za akúkoľvek spätnú väzbu na našich sociálnych sieťach.